0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. O prazo inicial era para este mês, não é isso, Ilha?
1: Sim, é, devido à pandemia, né? A, por segurança, foi adiado para o dia 13 de julho a, a reabertura das agências. Isto, mesmo essa reabertura será gradual o atendimento. Isso foi disciplinado pela Portaria Conjunta 2219 de junho de
0: 2020. Hoje, como que funcionam os serviços de quem precisa de acessar o INSS?
1: Quem precisa hoje acessar o INSS, ele tem, na realidade, as ferramentas. O telefone 135, o site e o aplicativo Meu INSS. Alguns dos nossos serviços, eh, vamos dizer assim, perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigências que necessitam a presença do segurado, eles ainda não estão ativos. Somente a partir do dia 13 a previsão.
0: Isso é o caso, por exemplo, de perícia médica?
1: Perícia médica. Hoje a nossa perícia médica não está sendo feita presencial. O que tem, afastados por, enquanto... por problemas
0: de saúde.
1: Exatamente. O que nós temos, por enquanto, é o envio do atestado digital. Há uma avaliação da perícia médica nos atestados encaminhados, mas não está tendo a perícia presencial. Então, muitos dos benefícios de mesmo auxílio de doença estão sendo concedidos.
0: Tá, mas quem sofre, por exemplo, um acidente, agora durante o período de pandemia, se estende né, do, do prazo, é, a partir dos 15 dias né, que passam a, a acessar o, o sistema de, segura, de Seguridade Social, é, vocês recebem é, toda essa, essa documentação de forma virtual e automaticamente esse serviço já é concedido?
1: Sim, eles, vamos analisar, na realidade a perícia médica analisa a documentação encaminhada e verifica se seria caso ou não, numa análise prévia, de concessão do benefício. É, e vai ser concedido o benefício, é, normalmente no valor do mínimo. E depois eles vão ser revisados se seria de direito ou não, com a perícia posterior.
0: Uhum. Isso acontece também com o auxílio-maternidade?
1: Não, o auxílio-maternidade, eles não pararam. Esses tipos de benefícios vamos dizer, é, a gente pode fazer uma conferência da documentação. A partir do momento que ela coloca é, toda a documentação dela, e se o nosso sistema, nosso cadastro, está correto, todos os dados da segurança, vínculos, tudo correto, esse benefício, ele é concedido. Caso contrário, é pedido uma exigência, é feita uma exigência ao segurado, e esta exigência pode, É cumprida através do do aplicativo meu INSS e, de acordo com o cumprimento, se for suficiente o documento acostado, a gente concede o benefício. Caso contrário, não. Vai ficar para uma nova análise depois do retorno das agências.
0: Entendido. E hoje, qual é efetivamente né, o atendimento que está sendo feito? Por exemplo, entrada de pedidos de aposentadoria. O segurado consegue fazer também essa tramitação toda online? Todos.
1: todos os Na realidade, todos os 90, mais de 90 é, serviços do INSS, eles são possíveis serem feitos através dos aplicativos. O que, que a gente não consegue fazer que normalmente precisa da presença do segurado ou do pensionista é, na agência, seria perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Esses seriam os serviços que, efetivamente, a gente muitas das vezes não consegue finalizar, mesmo com o um pedido sendo feito remotamente.
0: você tem ideia de quantas pessoas estão aí com os processos represados por conta da pandemia?
1: Olha, é eu não teria condições de falar o quantitativo hoje. Mas nós tiramos mais de um milhão e meio de processos represados durante a pandemia.
0: Olha.
1: Isso a nível Brasil. A gente conseguiu destravar muitos dos requerimentos, porque nós tínhamos muitos servidores atendendo a público e não fazendo o quê? Fazendo análise dos benefícios. E como nós paramos de fazer um pouco o atendimento ao público, nós passamos a dar prioridade à análise dos benefícios. E por isso nós conseguimos desrepresar muitos benefícios.
0: A fila no Espírito Santo estava demorada em média, por exemplo, a análise de pedido de aposentadoria, mais de 45 dias, não é mesmo?
1: Sim, estava mais de 45 dias. E hoje vocês conseguiram regularizar? Sim, muitos dos serviços já estão abaixo dos 45 dias. Eu não vou te dizer que todos os benefícios, por exemplo, de maternidade estão abaixo de 45 dias, porque alguns ficam presos por questões de exigências, mas a nossa média está bem abaixo disso, a média é nacional na realidade, porque hoje a gente faz, não é o estado isolado, hoje todos os nossos benefícios, eles são centralizados, a partir do requerimento, eles são lançados numa fila única nacional no caso é, do maternidade. Então, vai saindo esses benefícios. Okay? Uhum.
0: É, William, explicando aqui para os nossos ouvintes, né, esse plano de retomada, você me disse que ele é gradual, né? nem todos okay. os serviços voltarão de forma presencial. Como é que você está trabalhando para essas agências voltarem?
1: Olha só, de que maneira. É, como eu tô, te falei, vai ser gradual. E o que que vai ser exigido do segurado? O prévio agendamento. Nós só vamos fazer o atendimento agendado. E qual a forma de fazer o agendamento? Através do telefone 135, pelo site e pelo aplicativo Meu INSS. Ou seja, se não houver, a princípio, agendamento, não será atendido nas agências do INSS. E como eu disse antes, os serviços que serão agendados para atendimento nas agências são perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigências, justificação administrativa e reabilitação profissional. É, um serviço, aí ah, os demais serviços continuam como são hoje, ok? Também uhum. à distância, através do meu INSS 135 e o aplicativo, são os mesmos canais, ok? Só que uns são para o agendamento e outros para requererem serviços remotos. Como nós estamos trabalhando isso, o retorno das agências? Nós estamos seguindo protocolos de saúde, ou seja, vai haver o distanciamento, vai haver uma preparação uma semana antes da abertura. Os servidores retornam às agências para prepararem a agência para a recepção dos segurados. Ou seja, agências que antes a gente podia colocar... 100 pessoas, nós vamos colocar somente 25. Porque nós temos um distanciamento mínimo que é necessário manter dentro das áreas de esperas das agências. Então nós vamos. Correto. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma diminuição do fluxo dentro das agências. Tá? Então, todo um protocolo está sendo feito para é, é, preservar a saúde, tanto do servidor como da clientela dos nossos segurados, ok? Uma das das principais coisas que tem que ficar atento ao segurado, mesmo agendado, é que ele tem que estar de máscara para entrar na agência. Se ele não tiver tiver máscara, ele não vai poder entrar na agência do INSS. ok? Isso é protocolo já definido.
0: Compreendido. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. né? Ele fala sobre salários retroativos a receber em relação à aposentadoria. Se esse tipo de ajuste só vai acontecer na volta do atendimento presencial?
1: Só. É porque o que que acontece? Se já foi concedida a aposentadoria dele, provavelmente o salário de benefício dele vai ser pago já. Não depende de retorno da agência. O que eu estou falando é que, às vezes, alguns dos benefícios, como auxílio-doença, estão sendo concedidos no valor não que deveria ter sido concedido, mas no valor mínimo, tá? Mas isso não significa que esteja errado, porque, de repente, o cálculo do benefício ficaria no mínimo. Isto será revisto posteriormente, tá? Aqueles que não ficaram no valor exato. Agora, as aposentadorias, quando elas são concedidas, elas já estão no valor correto. A gente não está fazendo uma concessão de aposentadoria no valor incorreto. Se o segurado não concorda com o valor da aposentadoria, nesse caso, ele tem que entrar com pedido de revisão de valor.
0: Entendido. Bom, todas as agências e unidades do INSS estão aptas a voltarem ou vocês vão definir agências chaves, assim, que estão prontas para receber esse público?
1: Não, a gente não tem condições de abrir todas as agências do INSS, até por limitação de servidores, porque muitos dos nossos servidores fazem parte do grupo de risco, então eles não retornarão. É, a gente ainda não fechou o quantitativo exato, tá? De agências que vamos abrir Porque isso depende de uma certa Série de fatores Como eu falei Segurados, adoecimento, capacidade Das agências Nós estamos fazendo esse levantamento tá? Deve ficar Aproximadamente ali Entre umas 10, 12 agências Provavelmente Que é o que a gente vai conseguir abrir No estado do Espírito Santo
0: 10, 12 agências
1: uhum.
0: Tá certo Doutor William, eu te agradeço viu, pela gentileza, pela prestação de serviço ao vivo aqui aos nossos ouvintes, que dependem né, do Instituto Nacional de Seguridade Social, para entender um pouquinho de como é que a gente está nesse momento de pandemia e os serviços que são necessários.
1: Ok, eu que agradeço a oportunidade.